0: No Radical Team, Deus é muito bom. Deus Ele é maravilhoso. Nós estamos aqui para celebrar o nome do Senhor, Amém. Cadê a torcida do Laio? A família do Laio dá um oi aí, ó, Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Laio, meu querido amigo, lindo Laio, você confessa Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Amém. Mediante a sua confissão de fé, Laia, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh! Oh! você confessa Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador?
1: Sim, eu creio.
0: Amém? Mediante a sua confissão de fé eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! A família dele está aí conosco Agora nós teremos o prazer de ver Um pai batizando o seu filho Pastor Sebastião Vai agora cumprir essa ordenança Na vida do filhote Deus abençoe, querido
2: Amada Igreja. É uma alegria muito grande estar aqui nessa tarde com o pai e com o pastor, porque Deus tem cumprido um propósito na minha família. Me converti, me tornei pastor e hoje, com alegria do coração, estou aqui batizando o meu primeiro filho, o Felipe. Felipe. Você confessa o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e salvador de sua vida? Sim, eu creio. Amém! Pela tua confissão, meu filho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
1: Amém! Amém! Amém!
3: Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor? Cara, olha que emocionante a gente poder ver o primeiro batismo no Radical É muito emocionante a gente ver tipo pessoinhas como a Nike Que chegou, a gente viu desde o começo até agora, cara, eu chorei litros ali no cantinho porque é muito emocionante, eu me emociono muito com o batismo Eu acho que é uma das uma das sensações mais emocionantes É você ser batizado e você ver os seus amigos se batizando né? É aquilo que a gente tem falado ao longo desse último mês Na série de evangelismo né? Que todos os nossos amigos, familiares, todas as pessoas Confessem em Jesus como Senhor e Salvador da vida deles Amém? Vocês creem nisso? Vocês oram por isso pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelos seus colegas Amém. A gente queria conhecer quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Eu sei que temos vários familiares, vários rostinhos novos aqui. Se você nos visita hoje, dê um sinal com a sua mão, dê um tchauzinho. Ah, que legal Sejam muito bem-vindos, vocês se sintam em casa Vocês se sintam acolhidos, a gente gostaria de dar um abraço Contudo não podemos, mas vocês se sintam acolhidos Vocês se sintam parte aí da família do Radical E vocês são muito bem-vindos para voltar sempre que quiserem Agora a gente vai ter um no culto o nosso momento de dízimos e ofertas Você que é visitante, não se preocupe Esse é o um momento nosso, é o um momento da casa Onde nós vamos entregar tudo aquilo ao Senhor Tudo aquilo que Ele tem nos dado Você que está aqui, tem o QR Code na sua frente Você que está na sua casa, vai aparecer aí na tela Todos os... Códigos, links, contas, bancárias e tudo mais, gente, tô até desnorteado. É muito emocionante o batismo mim, sério, eu choro igual a criança. Amém? Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor, vamos louvar mais um pouquinho, depois o Giba vai subir para pregar. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse momento incrível que a gente pôde participar agora, Deus. Obrigado pela vida de cada um que aceitou o coração, aceitou... O Senhor como Senhor e salvador da vida deles, ó Pai. Senhor, nós queremos colocar todos os dízimos, todas as ofertas na Tua presença, Deus. Nós queremos pedir para que o Senhor dê discernimento, sabedoria para quem for administrar tudo isso, Deus. E nós queremos orar também, Senhor, pedindo para que o Senhor abra portas de emprego nas famílias de quem precisa, Deus. Nós queremos orar para que o Senhor continue sustentando cada família que está aqui presente, Senhor. Muito obrigado, porque apesar de tudo, o Senhor faz muito mais daquilo que nós pedimos, pensamos, ou imaginamos, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus incrível, e é o nosso Deus, e estará conosco pela eternidade, Deus. E o nosso coração se alegra diante disso. Em nome de Jesus, amém. Antes eu esqueci só de dar dois avisos, um deles é a nossa campanha de agasalhos. Tá rolando, então traga um agasalho Pra gente poder doar pro pessoal do Insec Entregue pra Manu, não sei cadê a Manu, deve estar tá lá atrás No link, mas entregue o casaco Pra Manu, o Barros colocou arte aqui atrás E semana que vem a gente começa A nossa série nova, Ops Calma Crush Segunda temporada Pra quem tava aqui há dois anos atrás A gente fez uma série sobre namoro que Chamava Ops Calma Crush E a gente vai voltar então com a segunda temporada da série Não perca, estejam aí
4: Sou de te exaltamos, te exaltamos. O teu amor, amor, é pra sempre, oh.
1: Em ti, sou líder. Te exaltamos. Te exaltamos.
0: Isso aí, ofegante, quem não conhece a igreja, tem uma escada para descer para o gabinete, escadinha caracol, né, desce correndo, sobe, a esposa vem, amor, está atrasado, vai, vai, vai. Mas glória a Deus, gente, estou muito feliz, estou muito empolgado, estou muito grato a Deus, nosso Senhor que está vivo, amém? amém. Nosso Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário, nos salvou, nos deu um significado, nos deu uma nova vida. Eu quero saber quem está nos visitando hoje aqui, você já apresentou? Amém, mas eu quero ver quem está nos visitando. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, familiares, obrigado pela confiança, obrigado por nos emprestarem os filhos de vocês e nos permitir caminhar com eles. Pode sentar, por favor. Eu estou tô, tô bem empolgado, estou bem feliz. Algumas coisas que marcam a vida de um homem... Casamento marca a vida de um homem, nascimento de um filho marca a vida de um homem. Algumas coisas marcam a vida de um homem, né? Pensei numa heresia. Eu aprendi no seminário que quando vem os insights que você não preparou é melhor não falar, né? Mas eu vou falar. Viu o, o time que você torce campeão invicto numa Libertadores também marca a vida de um homem. Então, acontecimentos nas nossas vidas vão nos marcando. Eu, como pastor, eu tenho 35 anos, prego desde os 17, mas eu sou pastor, vai fazer um ano. Exerço o Ministério Pastoral há seis anos, eu acho, mas consagrado há um ano. E na minha caminhada pastoral me marcou fazer casamento, então fiz casamentos. Me marcou fazer velórios, fiz velórios, né, que é um pouco mais difícil fazer velório. O uh, que mais? Festa de 15 anos, que é uma delícia. Mas eu nunca tinha batizado. E eu falei para o Arthur ali, né? Falei, meu, estou nervoso, estou nervoso, nunca batizei aquela coisa. Eu tenho duas filhas que eu amo de paixão, a Elo e a Olivia, e aí os pais aqui, né? O Sebastião, o Sérgio, e eles ali empolgados e tal. E, e eu falei assim, meu Deus, é, é como se fossem as minhas filhas ali, né? Isso é muito gostoso, isso é muito agradável. E eu quero bater um papo com vocês hoje muito simples, muito objetivo. Cadê o Ticuliro? Está aí? Cadê o Ticuliro? Acho que desceu, né? Porque tem uma galera da célula que desceu e. Glória a Deus, aleluia. E eu sempre falo que quando eu vou pregar rápido e objetivo, o Tiaguinho, o Ticuliro, já balança a cabeça, porque todas as vezes que eu demorei mais pregando, foram as vezes que eu falei que eu ia pregar rápido. Mas você que está visitando, vocês que estão visitando, eu vou pregar rápido. Prometo. E eu quero falar sobre o batismo, sobre a importância do batismo. Por que, que nós fizemos uma festa? Por que, que nós celebramos? Por que, que eu fiquei nervoso? É só pegar uma pessoa e, e colocar na água. Talvez vocês adolescentes, não só vocês, nós também, né? faz isso numa piscina, no mar. Quem é que não está na praia e aí o seu amigo está lá, você não vai e pula, não é Ana? É bem típico. Quem que não está ali na piscina e faz aquela coisa de empurrar, vai, empurra a pessoa logo e tal. Por que essa comoção toda por mergulhar alguns meninos e algumas meninas numa piscina? Numa água. Porque tem um significado todo importante para nós. Nós somos cristãos, evangélicos, protestantes e entendemos o que significa o batismo. E nós somos batistas, olha só. Que vem disso, né? Aqueles que batizam. Então, quero falar com vocês sobre a importância do batismo. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 28, 19. Um texto muito conhecido. A minha versão aqui, ela é revista e atualizada, tá bom? Mateus, primeiro livro aí do Novo Testamento, 28, 19. Todos acharam? Já pediram para eu esperar, vou esperar Aleluia Depois dos batizantes Eu não sei onde eles estão me ouvindo Quero tirar uma foto com vocês, tá bom? Lá fora Quero ter esse marco na minha vida Assim como eu tenho uma foto da Sarinha né? Recebendo Jesus E eu orando com ela e com o Nilo Assim como tem tantas coisas boas Nesse ministério pastoral Tantas coisas que valem a pena Eu quero tirar uma foto com vocês, tá bom? Todo mundo achou? Amém? Mateus 28, 19 diz assim. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós agradecemos a Ti por esse dia. Agradecemos a Ti, Senhor Jesus, por esse marco, na vida do Felipe, na vida, Senhor, da Thaís, da Nicole, do Laio, na minha vida, na vida da Igreja Batista do Povo, na vida da Tua Igreja. Porque, de fato, Deus, o batismo é uma ordenança do Senhor. Porque, de fato, a Deus o batismo faz parte da nossa adoração. O batismo, o Senhor Jesus, ele, de fato, é uma, é uma, uma glória para o Senhor. É, uma, é, de fato, um reconhecimento daquilo que nós entendemos. O Senhor é o nosso Senhor e Salvador. Espírito Santo, fala conosco agora, nessa tarde. Fala com os visitantes, fala com os da casa. Usa-me da forma que o Senhor quiser, Deus. E que o teu nome seja engrandecido. A ti a glória, a ti a honra... A ti o poder e a ti a majestade, em nome de Jesus. Amém? Bom, Mateus 28,19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma coisa que eu lembrei que eu ia falar para vocês. Nós estamos dentro de uma pandemia. E esse final de semana, eu quero que vocês glorifiquem a Deus por isso. Nesse final de semana, nós vamos batizar em todas as igrejas batidas do povo em São Paulo... 110 pessoas Dentro de uma pandemia, 110 pessoas vão descer as águas Vão de fato confessar publicamente o seu amor a Jesus Cristo 41 aqui na sede, 4 no Radical No ano de 2019 25% dos batizandos da igreja eram do Radical Então 25% das pessoas que foram batizadas em 2019 eram adolescentes esse ano 10%, Giba, por que, que isso é importante? Porque nós vivemos num mundo de relativismo, nós vivemos num mundo que o secularismo ele é muito grande, nós vivemos num mundo da pós-verdade, então você fala de verdade, você fala de pecado, e você é questionado, hoje os pastores se pregarem o Evangelho e a Bíblia como ela é, eles são criticados, e dentro desse universo, desse mundo, que nós vivemos de pós-verdade, pós-modernidade, onde cada um é o que, o que quiser e fala o que quiser, e eu vivo a minha vida do meu jeito e problema meu, nós estamos vendo adolescentes sendo batizados em nome de Jesus. Isso é glorioso, queridos. Isso alegra, transborda de fato o meu coração. Eu quero falar para vocês a importância do batismo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Eu preguei essa mensagem no desperta, e a palavra ide aqui, é, quando eu preguei sobre o discipulado, é um gerúndio, ou seja, você é, é, é uma ação contínua, é também um imperativo, é uma ordem. Você é cristão, você é discípulo, você vai pelo mundo, onde você tiver, a todas as etnias, a todas as classes sociais, a todas as pessoas, a, a, a negros, a brancos, a ricos, a pobres, a gordo, a magro, corintiano, palmeirense, skatista ou não. Você vai para a sua tribo e prega o evangelho para essa galera. Eu quero lembrar para vocês pais que estão aqui, que é um culto de adolescente, amém? Então a linguagem é um pouco mais jovial do que você está acostumado. Então Jesus, ele fala, olha, vão pelo mundo e façam discípulos de todas as nações. E aí ele continua, a importância do discipulado, ela é colocada aqui também, juntamente à importância do batismo. Ide por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês da importância do batismo é, o batismo é uma ordenança. Repete comigo, o batismo... É uma ordenança Nós não acreditamos, nós batistas não acreditamos que o batismo é um sacramento A palavra sacramento, ela é uma palavra latina Que significa algo que se você fizer a salvação ou a graça, está associado àquilo ali A única palavra latina que tem ali nos tempos de Jesus É quando colocaram Jesus, né? ah, o rei dos judeus foi colocado em latim mas o batismo ele não é um sacramento, o batismo ele é uma ordem do dono da igreja. Então qual que é a primeira importância do batismo? Jesus falou, batize-os. O batismo ele é a resposta de um coração arrependido. O batismo ele é a resposta de um coração quebrantado. O batismo ele é a resposta de alguém que olhou para Jesus e entendeu que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Por isso que nós perguntamos, ei, você reconhece? É claro que eles já reconheceram. Ninguém é salvo na hora do batismo, ninguém reconhece Jesus na hora do batismo. Por isso que nós perguntamos, ei, você reconhece Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Sim, eu creio. Então, mediante a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos 2, 38, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, ele está pregando o Evangelho. E ele está pregando ali dizendo assim, ei, Jesus Cristo morreu por amor a vocês. Jesus Cristo, ele morreu porque vocês entregaram ele à morte. Jesus Cristo, ele morreu por causa do seu pecado, por causa do nosso pecado. Jesus Cristo, ele é o Deus que por amor se fez homem e pagou o preço de cruz para que eu e vocês agora tenhamos a vida eterna. A Bíblia diz, que o apóstolo Pedro diz a eles ali, para os judeus... Somos pecadores, vocês são pecadores, eu sou pecador. Temos que nos arrepender dos nossos pecados, temos que nos arrepender por viver a nossa maneira e dar as costas para o Cristo. A Bíblia diz que aqueles homens, eles ficam aflitos, eles dizem, e agora? Atos 2,38, e agora? O que que nós temos que fazer? E o apóstolo Pedro diz assim, arrependam-se, metanoia é a raiz da palavra ali, ou seja, mudança de mente. Para vocês entenderem, o que a Bíblia está dizendo é, é que nós éramos, vou usar essa, essa ilustração, nós éramos uma lagarta e nós viramos uma borboleta. A Bíblia vai dizer em Efésios, eu sempre falo aqui, aquele que roubava, não roube mais, aquele que se prostituía, não se prostitua mais, aquele que matava, não mate mais, por quê? Porque houve uma mudança na nossa mentalidade. Aquele que falava palavrão, deixe de falar. Aquele que tinha uma vida sexual, promíscua, aproveitando os adultos aqui, e alguns jovens também, claro. Deixe de ter. Então, o apóstolo Pedro, ele começa a pregar o que é a graça. A graça é o favor imerecido. E agora eu vou falar para vocês, lindos, adultos, eles escutam isso direto. Não sei quando eu vou falar para vocês de novo. Você pode se achar lindo. Vocês, visitantes, galera do e o Ronaldão que está ali. Tamo junto, Ronaldão, parceiro. Visitantes, vocês que são visitantes, nunca me ouviram pregar Quero dizer uma coisa para vocês Vocês podem olhar no espelho e falar assim, uau, como eu sou lindo Galera do Laio aqui, né, a mamãe ali, glória a Deus Você pode olhar no espelho e falar assim, uau, como eu sou lindo Ou você pode olhar no espelho e falar, uau, como eu sou linda No meu auge dos meus 50 anos, eu ainda estou gatinha No auge dos meus 40 e pouco, ainda estou lindinha mas nós merecíamos o um inferno, bonito desse jeito, bonita desse jeito, a minha esposa sabe como é que eu sou, eu olho no espelho e eu, eu, eu me dou uma paquerada no espelho, sabe, eu falo assim, nossa como você é lindo, nossa como você é maravilhoso, eu falo isso no espelho de casa, eu falo isso no espelho do elevador, tanto que a minha filha, né, a nossa filha Eloa, mais velha, já fez isso uma vez, sou bonita, não sei o que olhando no espelho, por mais que eu faça isso, talvez você não ache, mas eu acho, mas por mais que eu faça isso, eu mereci o inferno. Sabe por que eu mereci o inferno? Porque a Bíblia diz que todo homem, ele nasce pecador. Porque na pessoa de Adão, a Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios 15, que na pessoa de Adão entrou a morte no mundo. E na pessoa de Jesus Cristo a salvação. O homem, ele é depravado, é o que o texto vai dizer em Romanos capítulo 1 o homem é depravado e Deus entrega o homem para os seus desejos vaidosos, porque o homem é pecador gente, então o apóstolo Pedro está pregando para eles, e eles falam assim, o que, que nós faremos então, para deixar de ser pecadores, e Pedro ele diz, arrependam-se, arrependam-se do que? De viver uma vida longe de Deus, de viver uma vida a sua maneira, ao seu modo, e logo na sequência ele diz assim, e batizem, o batismo ele está associado ao arrependimento, o batismo é uma ordenança do Cristo, não é o sacramento, ele não salva, é um símbolo da nossa compreensão da morte e ressurreição, juntamente com Cristo, o batismo é uma pregação, nós batistas, nós entendemos que temos duas ordenanças, batismo e a ceia do Senhor, são as únicas ordenanças que nós entendemos que são bíblicas, não sacramento, sacramento é um termo extra bíblico, Eu já falei isso daqui. Então o batismo ele é uma pregação. Quando nós estamos aqui, estamos vendo esses meninos batizando, amanhã vamos ver outras tantas pessoas batizando. Canal Jovem vai ter batismo. O que isso significa é que essas pessoas se identificaram com a morte de Jesus na cruz do Calvário, e elas se identificando com isso, elas vão nas águas do batismo e elas estão falando para o mundo de forma pública: Ei! eu morri para o mundo, e eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus, por quê? Porque Ele ordenou, outra ilustração para você entender o que é o batismo, no dia 10 de agosto de 2013, eu casei com aquela moça linda, esse ano nós vamos fazer, oito anos de casado, só, só que eu já amava ela antes, eu não comecei a amar a Mariana, aqui nesse púlpito, aqui nesse palco, que nós casamos aqui, no dia 10 de agosto de 2013 eu já amava a Mariana, mas quando eu caso com a Mariana... eu estou mostrando para todo mundo, eu e ela somos um só, o meu amor por ela é tão grande que nós estamos... no altar nos declarando um para o outro, isso é o batismo, Jesus falou, ei façam discípulos e batize... então quando nós entendemos que o batismo é uma ordenança do Senhor... O nosso coração arrependido, quebrantado, nós falamos, Deus, e agora o que, que o Senhor quer de mim? Batiza. Mostra para o mundo que você é meu. Mostra para o mundo que nós somos agora um só. Mostra para o mundo que você me ama. É como um retrato, e nós tiramos fotos. Em nome de Jesus vocês vão receber essas fotos. É como um retrato. Que você olha para aquele retrato e você diz assim, eu amo o Senhor o suficiente. Para descer as águas. Por amor a Ele. Porque eu entendi o amor dEle por mim. Primeira João diz, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Segunda importância do batismo. O batismo é uma confissão do discípulo, do crente. Por que que nós não cremos no pedobatismo? Batismo infantil, por exemplo. Porque a discussão aqui, para nós, não é se o batismo de criança ou de adulto é válido ou não. Mas é se o batismo... É de quem acredita no Senhor. Porque ele diz aqui, ele é muito claro nesse texto. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, ele é para quem é crente. Para quem confessa a sua fé em Jesus. Para quem entendeu a graça. O batismo, ele é para discípulo. O batismo é a resposta daquele que nasceu de novo. Como eu falei... O batismo é quando a pessoa entende que, para ela, Jesus é a coisa mais importante. Eu achei lindo. Eu mandei, estava conversando com os meninos né, que se batizaram aí constantemente. E aí, a, a, a Tatá, né, a Thaís, ontem, eu falei na hora de, de batizar. Gente, se eu gritei, é porque eu estava, ali a gente fica fechado. Eu estava com máscara e eu estava com face shields. Né? Então, já falo alto, já não estava me ouvindo. Então, eu fiquei pensando, será que eu gritei, não gritei? Me perdoem, tá? É, mas eu grito mesmo. Então, ontem eu mandei mensagem para a Tatá, e eu falei, ei Tatá, como é que está? Não sei o quê e tal. Tá. Olha, leva isso, leva aquilo. E a Thaís falou assim, faltam 23 horas, acho que foi isso, né? E 52 minutos, né? Para um dos dias mais importantes da minha vida. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. A Nicole chorando ali. Isso é lindo. O Laio, o Laio estava, né? um homão desse, bonitão, estava ali... Empolgado e tipo, meu Deus, Iba, vou batizar a mãe me mandando mensagem O Felipe, né, o pai ali, meu Deus, meu filho vai batizar para um pai Porque nós entendemos gente, o que é o batismo O batismo é como um casado que usa uma aliança Aliança é para quem é fiel, aliança é para quem ama Andar com uma aliança na rua, mesmo que a sua esposa não tá junto É para quem ama é para quem entendeu o poder do casamento, o batismo é para quem ama Jesus, o batismo é para quem crê, o batismo é para quem olha e fala assim, Jesus, eu quero te dar mais, se você não é batizado, as nossas inscrições para a turma de batismo estão abertas, faça sua inscrição, batiza, vá às águas, mas Giba, eu me batizei quando eu era criança, o batismo é para aquele que tem a consciência e confessa Jesus como o Senhor e Salvador. Uma criança ela não tem consciência. A questão não é se a criança tem pecado ou não. A nossa pergunta é diferente, porque o batismo ele não é para para perdoar pecados. Porque Jesus se batizou. Já pensou nisso? Ah, vou me batizar porque meus pecados têm que ser perdoados? Não é isso. Por mais que um, uma das simbologias do batismo é de fato você ser purificado mas você é purificado em Cristo Jesus, e quando você desce nas águas, você está falando para todo mundo, eu creio que eu sou purificado em Cristo Jesus. Uma criança, quando ela, bate, ela é batizada, ela não entende o que ela está fazendo. E aqui não é uma crítica aos católicos, talvez você seja católico e fale assim, a gente vai na igreja evangélica, não é isso. Os nossos irmãos evangélicos, presbiterianos, metodistas, eles também batizam crianças, alguns. Nós, batistas, entendemos que é para discípulo, é para quem entende, é para quem compreende A importância do batismo é É uma confissão daquele que entendeu que a vida dele foi transformada Então quando eu desço as águas eu estou falando Senhor, eu te amo, amém? Batismo não salva Batismo ele não é para salvação Mas ele é uma resposta de quem foi salvo A Bíblia ela é muito clara em Efésios 2, 8, 9 A salvação ela é a graça de Deus sobre nós e nós recebemos por meio da fé, só tem um jeito de você ser salvo de fato, quando a graça do Senhor ela é revelada a você e você fala sim Senhor eu creio, não é pelo tanto de dízimo e oferta que você dá, não é pelo tanto tempo de, de, de oração, não é pelo quanto você jejua, não é se você é bom ou ruim, até porque a Bíblia diz que a humanidade toda, a justiça de todo homem, é como um trapo de imundícia diante do Senhor. Porque o nosso Deus ele é muito maior do que qualquer um de nós. A bondade do Senhor, nós não conseguimos definir o amor, a bondade, a misericórdia. O problema é que muitas vezes nós queremos definir Deus, né, olhando para os homens. Mas Deus ele é muito maior e muito além. O que salva é quando você lê a Bíblia. E você entende que Jesus Cristo, Ele te amou de tal maneira, que Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, como dizem Filipenses. Ou que o Deus Pai, te amou de tal maneira, que Ele deu o Seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. O que é, que é morte? Morte é separação. Sem Jesus Cristo, você está separado de Deus. Sem Jesus Cristo, nós estamos separados de Deus. Sem Jesus Cristo nós não temos relacionamento com Deus. A Bíblia vai falar isso em 1 Timóteo. Só há um mediador entre o homem e Deus. Esse mediador é Jesus o Cristo. Então não adianta a, a, o seu diploma, não adianta a sua, a, aquilo que você define como ser justo, ser bom, ser correto. Não adianta as nossas obras, chegar diante de Deus e falar, Deus olha o que eu faço. Me salva, não é assim. A salvação era por meio do Senhor Jesus e pela fé. De você olhar para Jesus e falar assim, eu creio Jesus que o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida. E eu creio que em ti, eu volto a me relacionar com Deus Pai. Porque a Bíblia diz que o homem que não está em Jesus Cristo, ele não tem um relacionamento com Deus. Quero ser claro com vocês aqui. João 1,12. Todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem filhos. Eu perguntei isso para os adolescentes, eu dou aula para eles. Todo mundo é filho de Deus? A Isa está ali, né? É a Isa ou é a Flávia? Que eu sempre confundo. A Isa. A Isa está ali, Figuerola Todo mundo é filho de Deus? Não. Todo mundo é criatura. Todo mundo foi feito. Filhos... São aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. E caminha segundo a Bíblia. E batiza porque é uma ordenança. E batiza porque é uma confissão de fé. Amém? Batismo não salva. O batismo é uma ação de fé do salvo. Amém? Lemos que somos salvos pela graça em Efésios 2.8. Mediante a fé. O batismo ele revela o nosso coração. Por último queridos... Batismo é assumir responsabilidade com Cristo e seu corpo. Tem uma frase que eu anotei, eu não sei se eu li do Erickson ou se eu li do pastor Enéas, porque quando eu estava estudando sobre o batismo, já era madrugada, duas e pouca e tal, e eu anotei e esqueci de dar o crédito. Mas ou é do Erickson, que é um teólogo conhecido, ou do pastor Enéas Tonini, que é o fundador da nossa igreja, pastor já que está no Senhor. E a frase é: cristianismo não é devoção individualista, mas devoção comunitária, o que, que é o Evangelho? Não existe Evangelho sozinho, não existe cristianismo sozinho, não existe essa coisa de eu sou a igreja, nós somos a igreja, eu não sou a igreja, ah eu sou a igreja, está equivocado a interpretação do texto, porque nós somos o templo do Espírito Santo, mas eu não sou a igreja, eu sou o templo do Espírito Santo, eu não sou a igreja, sozinho, nós somos a igreja, eu preciso do Arthur para ser a igreja, eu preciso do Josi, eu preciso do Pastor Júnior, preciso da Clara, eu preciso do Gui, do Gu, da Vitória, eu preciso de vocês e vocês precisam de mim, e nós precisamos de todos, para os mais antigos né, que tem o louvor… O batismo, há um consenso comum entre as igrejas evangélicas, que o batismo ele é também um rito, vamos assim dizer, de iniciação na igreja local. Tanto que os quatro meninos aqui que se batizaram, automaticamente se tornaram membros da igreja batista do povo. Porque o batismo é uma ordenança do Senhor, o batismo é uma confissão de quem é discípulo, e o batismo é você assumir responsabilidade. O batismo é você dizer assim, ei, eu faço parte do corpo de Cristo. O batismo não é você dizer, ei, eu agora faço parte da igreja batista do povo. E agora eu quero desenvolver os meus relacionamentos, agora eu quero é, é, dar os meus dons, agora eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero estar junto com a galera, desenvolvendo aquilo que Deus me deu como ministério. Porque o batismo ele unifica, o batismo também ele é um selo, vamos assim dizer, o batismo ele é... Não no sentido como algumas pessoas creem, não vou entrar no mérito da coisa, mas o batismo ele é uma aliança, é uma aliança entre nós. Todos que são batizados em Cristo Jesus fazem parte da igreja do Senhor. Giba, por que quem não é batizado não toma ceia? E se você é de alguma igreja que toma ceia, também respeito vocês. Mas por que aqui na igreja é batizada do povo, quem não é batizado não toma ceia? Porque a ceia é para o corpo. O Enéas Tonini, ele escreveu isso muito bem na sua eclesiologia, Judas, ele estava no banquete da Páscoa, ele não estava no banquete da ceia, depois leia o texto da ceia, quando ele sai, Jesus institui a ceia, porque a ceia não é para o não crente, a ceia do Senhor é para o crente, então é segregação? Não! Mas é você assumiu a responsabilidade, é isso! Não come na minha casa, por exemplo, quem eu não conheço. Não senta na minha mesa quem eu não conheço. Não senta na sua mesa quem você não conhece. Ou vocês, adolescentes, vocês não vão no Burger King. Ou vão, né? mas enfim, pega a, a, a linha de raciocínio aqui. Mas vocês não vão no Burger King com quem vocês não conhecem. Ou McDonald's, né? porque vocês ainda estão nessa fase de achar que o Mac é melhor, infelizmente. Vocês não vão comer com qualquer um, mas vocês vão com quem é amigo. Com quem é irmão. Café da manhã você toma com quem é confiável, tem as suas exceções, certo? Então a terceira importância do batismo é, o batismo ele me coloca na igreja local. O batismo nos associa com Cristo porque é um símbolo, né? Daquilo que ele fez, é uma representação daquilo que ele fez, morremos para o mundo e ressuscitamos. O batismo é uma confissão que só é manifestada por quem assume a responsabilidade no relacionamento com Cristo. Evangelho é assumir responsabilidade Nós vivemos uma sociedade capitalista Relativista, como eu já falei Uma sociedade que tem tudo fácil E as pessoas chegam na igreja E as pessoas só querem receber Querem receber uma oração Querem receber um apoio Querem receber, só quer receber Ah, a igreja tem que me dar, tem que me dar, tem que me dar E nós, nós damos Porque a igreja, ela expressa o amor de Cristo A igreja, ela expressa a graça do Senhor só que aí quando você fala assim, vai ter um mutirão para pintar uma casa de um irmão da igreja. Quantas pessoas aparecem? Pouquíssimas. Na hora que você fala assim, tem que levar uma cesta básica. Lá não sei aonde. Quantas pessoas aparecem com seus carros? Quando se diz assim, olha que bagunça. Vamos limpar. Quantas pessoas ficam para limpar? Quando se diz assim, nós precisamos acolher, nós precisamos abraçar. Quantas pessoas acolhem e abraçam? A grande verdade é que a igreja, ela tem muito dentro da igreja, né? a igreja é o corpo de Cristo. Mas dentro da igreja há muitos membros, adolescente, pré-adolescente, jovem, adulto. Que são mimizentos mesmo. E quer receber, quer receber, quer receber. Mas quando você fala vem dar, ele não vem dar. E o batismo, ele é para quem assume responsabilidade. Maqueda chorou. Entrei lá no banheiro para me trocar. Caiu uma lágrima. Chorei também. Só que agora, aos quatro batizandos, vocês têm uma responsabilidade com a Igreja Batista do Povo. Nós continuaremos servindo vocês, mas nós queremos ser servidos por vocês. Agora eu quero receber, Laio, uma oração sua. Agora, tá, tá você fica postando vídeo no Instagram cantando, louvor te espera. Maqueda, cadê a Maqueda? Você que é toda acolhedora, o link te espera. Felipe, cadê o Felipe? O Felipe, eu sempre mando as coisas para ele, falo, obrigado, super educado. Mas agora eu quero você nos cultos, Felipe. Falando aqui na frente do pai, mãe, acho que é irmã, prima, quero você nos cultos, Felipe. Porque agora eles assumiram um compromisso diante de todo mundo, da igreja, é um compromisso público. Eu faço parte dessa igreja, a Igreja é Batista do Povo. E a Igreja é Batista do Povo ela faz parte da igreja que é o corpo de Cristo que a igreja é metodista, presbiteriana, batista, assembleia. Somos um só em Cristo Jesus. Então qual que é a importância do batismo, igreja? é uma ordenança do Senhor, a igreja tem um dono, quem é o dono? Jesus Cristo, e Jesus falou para os discípulos, ide por todo mundo, batizando-os em nome, batizando é, todas as nações, e, é batizando, ide, fazer discípulos, confundi o texto, pensei lá em Marcos e confundi, ide, Mateus 28,19, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma ordem, se Jesus mandou, nós fazemos, por que que nós fazemos? Atos 2, 37, 38. Romanos 6. É uma confissão de fé. Atos 9, o eunuco. Tem água aí, o que impede de ser batizado. Quando também lá o carcereiro, quem conhece a história do carcereiro? Atos 16, se eu não me engano. Cadeia cá E agora o que nós faremos? Arrependam-se. Arrependam-se. Eles foram... Eles foram... Contra-estado, ou o coração deles foi quebrantado, eles se arrependeram. Qual foi a consequência? Batismo. Então o batismo, ele é uma ordenança. Quem ama Jesus, obedece às ordens de Jesus. O batismo, ele é uma confissão pública de que nós amamos Jesus. E o batismo significa que nós estamos assumindo a responsabilidade diante do corpo de Cristo do qual nós fazemos parte. Amém? Isso é o batismo, galera. Essa é a importância do batismo. Giba... Eu não quero batizar. Ok. Semana que vem nós vamos começar uma série chamada Ops Calma Crush 2. Falando sobre namoro. Giba. Eu não quero batizar. Tudo bem. Então você é alguém que flerta com Deus. Mas não assume a sua responsabilidade no corpo de Cristo. No relacionamento com Ele. Já para entrar no Ops Calma Crush. Ah Giba, eu frequento a igreja, mas eu não quero batizar. Tudo bem. Você flerta com Deus. Ah, eu não quero estar numa célula. Não quero... Eu não quero me envolver com a galera A galera é chata Ah, eu não, quero, eu não quero fazer parte de nenhum ministério Ah, eu não quero assumir nenhum compromisso Eu quero ir na igreja, sentar, ouvir e sair Tudo bem, você flerta com Deus Você não tem um relacionamento com Deus São coisas diferentes Você é como alguém que namora E aí a menina fala assim Ah, minha mãe falou para você ir lá em casa Conhecer a família, e você fala assim Ah não, melhor não Vamos namorar mais um pouco ah, o meu pai está vindo aqui me buscar, ele quer te conhecer. Ah, você nem sabe, marquei com os caras de ir no Mac, a gente já está indo, já aí você mete o pé. E se vocês estão, já para encerrar essa mensagem, entra na outra. Se vocês estão flertando com alguém assim, meninas, sai fora. E meninos, se você é assim, sai fora. Muda, né, a mentalidade. E se você conhece uma menina assim, sai fora. Tá bom? Aproveitando a oportunidade dos pais aqui, eu, Mariana, como líder de adolescentes, nós não, nós não, nós não concordamos com o namoro de adolescente. Nós não achamos que seja fácil, tá bom? Mas tem vários casais aqui no Radical. Ah, então por que, que vocês permitem? Porque quem tem que permitir é pai e mãe. A partir do momento que pai e mãe permite, nós cuidamos. Nós apoiamos. Não é assim: começou a namorar, está excluído, vai embora, pecador. Não. Tá namorando? Tô, vem cá. Inclusive tem um casalzinho novo aí, né gente? Um baterista e uma cantora e tal. Que não é adolescente. Né? Eles são líderes em treinamento e tal, não são adolescentes. Inclusive a banda pode vir aqui, senão vai virar vigília, vai pro culto do canal, culto das oito. Mas... Voltando a, a, a deixa... Nós não entendemos que adolescência é o momento de namorar, mas se pai e mãe aprova, nós queremos acompanhar, ok? Mas se você não quer se batizar, você está flertando com Deus. Se você não quer assumir responsabilidade na igreja, você está flertando com Deus. Ah, mas eu sou um adolescente, tudo bem, você já sabe distinguir a mão direita da mão esquerda. Por mais que você diga assim, a mão de cá e a mão de lá, mas você sabe distinguir a mão direita da mão esquerda, ok? Ok? Vocês coloca em pé, gente, em nome de Jesus. Falei para minha esposa, falei, eu vou aproveitar que é batismo, né Dilma? E eu falei, eu vou fazer uma pregação sobre batismo. É difícil a gente ouvir alguém falando sobre batismo. Então hoje, adolescente, foi uma pregação mais didática. né? Foi um giba mais contido e tal. Mas é porque vocês precisam entender a importância do que aconteceu aqui hoje. Isso é um marco na vida dos meninos, na vida da igreja batida do povo... E na igreja evangélica, Amém? Feche seus olhos, em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor, Amém? E vamos agradecer a Deus por esse momento. Vamos glorificar o Senhor por esse momento, por esse marco nas nossas vidas Por pessoas tão jovens que assumiram a responsabilidade de fazer parte do corpo Por pais que se emocionaram e choraram Por um pastor babão que fica cheio de orgulho De ver adolescentes rendidos ao Senhor e falando, Deus, eu assumo o compromisso O Senhor morreu por mim na cruz e agora eu quero dizer para todo mundo que a minha vida é sua Feche seus olhos, faça uma oração do seu jeito Mas seja grato pela vida Seja grato pelo amor de Jesus Seja grato pela graça Seja grato porque todos nós merecíamos ir para o inferno Mas aqueles que estão em Cristo Jesus Quando morrer vão para o céu A Bíblia diz Que aquele que crê no Senhor Ainda que esteja morto viverá O que isso quer dizer? Nós iremos todos aqui passar pela primeira morte Todos nós um dia iremos morrer mas aqueles que estão em Jesus vão abrir os olhos e verão o Senhor face a face. Aqueles que não creem no Senhor abrirão os olhos e passarão pela segunda morte que é o inferno. Isso é o que a Bíblia diz, é o que nós acreditamos. Pai, nós te amamos Senhor e rendemos a Ti, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Senhor, nós cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E nós cremos, ó Deus, que não há ninguém como tu, não há ninguém como o Senhor, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que nós éramos ovelhas perdidas, sem pastor. E a sua compaixão por nós, ó Jesus Cristo, foi tão grande, que o Senhor nos acolheu, morreu por nós na cruz, ressuscitou e está aqui essa tarde. Nessa tarde, Senhor, memorável, nessa tarde tão gostosa, nessa tarde, Senhor, que é para a tua glória. De adolescentes, ó Deus Assumindo a responsabilidade Não flertando contigo, ó Deus Mas assumindo a responsabilidade Diante dos homens, dizendo Ei, o Senhor é o meu Deus Não há ninguém Jesus Além do Senhor, como disse o apóstolo Pedro Lá em João Para onde nós iremos Se só o Senhor tem Palavra de vida eterna, Senhor Espírito Santo revela a altura, a profundidade, a largura a extensão do amor de Cristo, do amor do Pai, para cada um que está aqui Senhor. Espírito Santo revela a graça, a graça que não tem limite, a graça Senhor Jesus que fez de uma prostituta, uma discípula do Senhor, como nós vemos lá em João capítulo 8, a graça Senhor, que pegou um Paulo, homicida, assassino e fez dele um apóstolo do Senhor, a graça ao Deus... Que perdoou um ladrão na cruz. Oh Jesus, revela a cada um de nós, do mais jovem ao mais velho aqui a graça que não acusa, a graça Senhor que não põe para fora, a graça Senhor que não condena, mas a graça que acolhe e diz, vai não pegue mais, a graça que muda a nossa forma de pensar, a graça que nos tira da vergonha e nos dá Senhor a alegria da vida, a graça que nos tira Senhor da morte, a graça que nos tira Senhor da miséria e nos faz, ó Deus, nos entregar a Ti ao ponto de ir nas águas do batismo, porque nós somos nova criatura em Ti Senhor… As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A nossa forma de olhar é outra. A nossa forma de pensar é outra. A nossa forma de falar é outra, Senhor. Espírito Santo, dê a cada adolescente, a cada criança, a cada homem, a cada mulher aqui. E em casa também, Senhor. A resistência, a perseverança dos santos. Para que em meio às lutas nós permaneceremos, ó Deus, firmes até a Tua volta. A Tua palavra diz que o Senhor vai voltar, Jesus. E nós esperamos a Tua volta. Senhor, o batismo é uma ordenança, o Senhor disse para batizar, e nós estamos aqui cumprindo a sua ordenança. Senhor, o batismo ele é uma confissão pública de quem te ama, e nós estamos aqui confessando publicamente, junto com esses meninos, que nós te amamos. Senhor, o batismo, ele nos insere à igreja local, e nos dá, Senhor, a responsabilidade de fazer parte do teu povo. Nós te amamos, Jesus. Com seus olhos fechados. Alguém aqui nessa tarde, aqui no templo ou em casa. Que nunca fez uma oração de confissão. Que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida publicamente. Isso também é uma das formas de assumir a sua responsabilidade diante de Cristo. A Bíblia diz em Romanos que com o coração nós cremos. E com a boca nós confessamos que Jesus é Senhor e Salvador da nossa vida. Alguém aqui essa tarde ou em casa que quer confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, que você nunca fez isso publicamente. Se você quiser, levanta sua mão. Levanta sua mão. Amém, há mais alguém? Há mais alguém? Levanta sua mão. Na galeria há alguém? Há alguém? Continue com a mão levantada, por favor. Há também alguém aqui que quer voltar para Jesus? Que assim como o filho pródigo esteve longe, esteve afastado, viveu da maneira que quis e agora reconhece que como filho Está andando em de desobediência e quer voltar para a casa do Pai, levanta sua mão em nome de Jesus. Se alguém. Amém, amém, amém. Você que levantou a mão, repete assim comigo. Há duas pessoas com a mão meio levantada. Levanta mais um pouquinho para eu ver se é isso mesmo. Amém, é isso mesmo. Eu quero que vocês duas orem assim comigo. Senhor Jesus, nessa tarde, eu reconheço o Senhor. Como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor tanto me amou que morreu por mim na cruz. Eu reconheço os meus pecados e confesso com a minha boca que não voltarei para eles, mas a partir de hoje eu quero viver. Uma vida de santidade Eu me comprometo De viver Uma vida segundo a tua palavra Em nome de Jesus Amém? Aleluia, aplauda Jesus Aleluia Vocês duas Depois no final Rapidinho, tá? Nós temos todo o protocolo de segurança Nós vamos dar uma bíblia para cada uma de vocês A nossa bíblia ela está lacrada Certo? Vocês vão vir aqui, a minha esposa está aqui Aquela moça linda que está entregando os vasinhos para os batizantes, uma lembrancinha. Você vem aqui, nós queremos anotar o nome de vocês duas, orar por vocês rapidinho. Encaminhar vocês para uma célula, tá bom? Nós queremos acompanhar vocês, não caminhem sozinhas. Se você em casa também fez essa oração, aí vai aparecer o telefone nosso, nós queremos te acompanhar, nós queremos caminhar com você. Desculpe a falta de educação, estava tão empolgado então naquela coisa de sobe e desce, sobe desce, que eu não falei com você que está em casa nós amamos a sua vida, próximo sábado esteja aqui, queridos eu não sei se o Arthur falou, acho que falou, mas evangelize alguém, amém? leve as pessoas para Jesus, nós estamos iniciando uma campanha, iniciamos na semana passada aqui na Igreja Batista do Povo, mais um pregue o Evangelho, Giba, o que é o Evangelho? Jesus Cristo te ama e morreu por você na cruz, prega isso às pessoas, amém? se coloca em pé, não senta não, nós vamos cantar o último louvor, a nossa saideira radicais Mostra aí para os adultos Para os visitantes Como nós somos vibrantes na presença de Deus Como nós pulamos como nós, como nós dançamos Como nós amamos o Senhor Como que vai ser no céu Você que está em casa, sabe como vai ser o céu Vem no Radical Team que você vai entender Amém? Deus abençoe vocês, estamos junto. Aleluia mais alto que você puder, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça responder seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e sobre ti levante o rosto e te dê a paz em nome de Jesus, amém, uh! Deus abençoe você que está em casa, aleluia...
2: Precisamos falar de Jesus mas não basta dizer é preciso viver para mostrar ser carta viva para aquele que perdido está a luz que brilha em vida entregou por amar e nos comissionou para esse mesmo amor encarnado vai parar o avanço do teu povo, ó Deus. Queremos ver se levantar um Sua vida entregou por amar e nos comissionou para em si mesmo amor encarnado. Deus